0: Herzlich willkommen zum ROECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist der Diplom-Ingenieur Martin Kohlmeier bei mir zu Gast, Generaldirektor der ABB Österreich. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
0: Uh, Herr Kohlmeier, vielleicht können Sie sich uh, für uns ein bisschen vorstellen.
1: Ja, ähm, ich bin schon sehr lange bei der ABB tätig, habe vor 30 Jahren, 1991, äh, bei ABB in der Robotik begonnen. Damals ähm, direkt nach eigentlich nach der HTL Zeit äh, eingestiegen als Projektmanager äh, und im Betrieb Techniker habe dann ähm, war am, eigentlich äh, am Beginn der Robotik äh, wo die Robotik so richtig einmal in die Industrie hineingewachsen ist äh, dabei von Anfang an dabei und ja äh, habe dann über die Jahre Erfahrung gesammelt, habe dann 1997 die Projektmanagement oder die Technikabteilung übernommen und dann in weiterer Folge, wie die Finanzkrise 2009 war, haben wir organisatorische Änderungen gemacht und haben den Vertrieb und die Technik in der Robotics zusammengelegt in ein sogenanntes Robots and Application Center und habe dann, hab dann die Leitung übernommen, äh, die ich dann bis 2016 inne gehabt habe. Habe ähm, 2016 dann äh, von meinem Vorgänger ähm, die Fragestellung bekommen, ob ich äh, den Bereich Antriebstechnik äh, in Österreich übernehmen will, als was Frequenzumrichter und Motoren sind und äh, habe dann natürlich nach 25 Jahren Robotics, überlegt man auch nicht von jetzt auf gleich, habe dann aber dieses, ähm, diese Herausforderung angenommen, habe 2017 diesen Bereich übernommen. Ja und äh, in weiterer Folge, voriges Jahr bin ich dann in den Vorstand von der ABB Österreich äh, berufen worden, als Vorstandsmitglied nehmen Herrn Karlo Betzke, äh, der heuer mit Ende April in in Ruhestand getreten ist und ja, mit 1. Mai habe ich seine Nachfolge ähm, angetreten, bin seit 1. Mai im, äh, für ABB Österreich zuständig, habe seit 1. Juni eine Vorstandskollegin äh, in unseren Reihen, die Frau Weinlinger und das muss man auch sagen, muss man schon durchaus erwähnen auch äh, in der 111-jährigen Geschichte von ABB. Österreich ist das die erste Vorständin und da sind wir ganz stolz drauf.
0: Mhm. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was erzählen. Die ABB ist ein großes Unternehmen, ja. sehr, sehr lange Geschichte, 111 Jahre, Sie haben es gesagt. Ich denke, jeder hat irgendwie schon mal Berührung gehabt mit Produkten von mhm. ABB, aber vielleicht können Sie uns noch was über die ABB Österreich erzählen.
1: Ja, gerne. Also wenn man jetzt die ABB so generell hernimmt, was sind unsere Kompetenzfelder, also wir, wir sind organisatorisch in vier Business Areas aufgeteilt. Die In Österreich die stärkste ist die Electrification, kann man sich jetzt nicht sehr viel vielleicht darunter vorstellen, gehen wir ein bisschen ins Detail. Das ist alles was jetzt äh, die intelligente Gebäudeautomatisierung betrifft, sei es jetzt äh, KNX-Bus-Systeme für die ja, äh, Gebäudesteuerung von äh, Licht, äh, Heizung, Klima, Lüftung, Beschattung und so weiter. In der Electrification ist aber ein anderes großes Feld noch äh, enthalten und zwar das Thema E-Mobility mhm. und zwar von der Charging Seite, also wir ähm, vertreiben. Schnellladestationen und Ladestationen bis hin zu Wallboxen im DC und AC-Bereich äh, ist ein, mittlerweile ein, ein recht ein großes äh, Geschäft, ein Geschäftsfeld. Ja und dann ist der Bereich Niederspannungs- und Mittelspannungsverteilung auch in Electrification beinhaltet. Also das sind Schaltanlagen äh, für die Industrie oder auch für. Ähm, ähm, ja, Utilities. Mhm. Wenn, man, wenn man dann weitergeht, äh, die Process Automation, ein weiteres, äh, weiterer großer Geschäftsbereich ähm, beschäftigt sich äh, mit der ähm, Prozessautomatisierung und äh, Leittechnik und auch äh, Measurements Analytics, also Messsysteme und Analysegeräte für, für äh, Öl, Gas, Prozesse aber ähm, auch für äh, Papier und Metall. Dann gibt es noch den Bereich Robotics, wo ich herkomme, also da geht es um Produkte und Systemlösungen weitgehend für die Industrie, ähm, klassisch der Industrieroboter, der Knicker Roboter, aber es geht auch mehr und mehr jetzt auch in die kollaborative Robotik-Schiene. und dann bleibt noch der Motion-Bereich als viertes großes Geschäftsfeld über. Ähm, da ist es so, wir, wir haben in Motion, vertreiben wir Produkte und äh, Systeme für die Antriebstechnik, sei es jetzt der Frequenzumrichter, umformen Former äh, Motoren von wirklich von Kleinstumrichter bis hin zum Megawattbereich und bei den Motoren ebenfalls vom äh, kleinsten Leistungsbereich bis in den Megawattbereich. Wenn man zum Beispiel ähm, so reinschaut, wo kann man jetzt Antriebstechnik äh, sehen, ähm, wenn man im Winter mit der Seilbahn fährt in Skigebieten, dann ähm, werden viele Seilbahnen von ABB-Technik mhm. äh, angetrieben.
0: Dieser Bereich der Robotik, wenn man jetzt, Sie haben gesagt Beginn der, der Neu oder Ende der 90er Jahre, äh, haben Sie diesen Bereich übernommen. Mhm. Wie ist denn der Unterschied, wenn, man, wenn, man, wenn, wenn Sie jetzt 30 Jahre zurückblicken, wie das damals ausgeschaut hat und wie heute Roboter funktionieren, ja. wie die Digitalisierung da Einzug gehalten hat. Wie, wie kann man denn das sich vorstellen, so, so, so eine Entwicklung über den Laufe der Zeit?
1: Ja. Ich versuche es vielleicht oder ich auf einen Punkt zu bringen, ich weiß nicht, viele werden noch wissen in den 80er Jahren den Beginn von so also Homecomputer und ein bisschen programmieren, mhm. da war üblicherweise so Basic-Programmieren. So ja, ähm, genau. ähm, man kann das durchaus so vergleichen. Damals, Roboter programmieren war so wie Basic-Programmieren. Heutzutage Roboter programmieren so Drag-and-Drop-mäßig oder intuitiv, wie wenn man ein Handy bedient. Wenn man heute ein Handy äh, sich kauft, dann äh, braucht man keine Bedienungsanleitung mehr? Man geht eigentlich relativ intuitiv vor mhm. und dieser große Unterschied ist sicherlich auch gegeben jetzt da, wenn man das vor 30 Jahren sieht und weiter heute. Aber, aber
0: ist da nicht auch in der, in der Fertigungstechnik schon einiges passiert? Ah, oder die sind flexib viel flexibler geworden, ab viel genauer? Und ah,
1: viel genauer, ja. Die, ähm, die Roboter von damals, also da hat man tatsächlich noch ähm, für die Positionierung oder für, für Kurvenfahrten hat man das schon ein bisschen berücksichtigen müssen. Wie ist die Geschwindigkeit, welche Geschwindigkeit will man haben und das hat man berücksichtigen müssen. Mhm. Heutzutage, der Roboter denkt voraus, ja, weiß was, äh, welche Bahnen und welche Positionieren, Positionen äh, er zu erwarten hat und rechnet schon äh, automatisch quasi das Endergebnis mit mhm. und äh, steuert quasi den Bahnverlauf und die Positionsgenauigkeit dynamisch damit. Das heißt, es gibt eigentlich alles, was ich jetzt im Langsamfahrt programmiere, vor der in Echtzeit und in Schnellfahrt genauso gleich und genau ab. Und da sind wir auch bei der Genauigkeit. Die haben natürlich exorbitant, die Genauigkeit hat zugenommen exorbitant. Und wir sprechen da heute im, im Hundertstelbereich von Positioniergenauigkeiten und Bangenauigkeiten.
0: Wo sind denn die Bereiche, wo, wo diese Robotik am, am meisten einen Zuwachs äh, bekommen hat? Ist das die Industrie?
1: Naja, also wenn man wenn man so jetzt zurückschaut, dann ist definitiv in der Industrie, da hat es einmal ähm, stark Einzug gehalten. Sei es jetzt die generelle Industrie, da komme ich dann noch dazu, aber Ganz einen starken äh, Einzug hat es natürlich in der Automobilindustrie und den Zulieferwerken für die Automobilindustrie und da sind die Roboter heutzutage nicht mehr wegdenkbar. Äh, äh, in der generellen Industrie äh, sehr vielseitig im Einsatz, sei es jetzt in der Lebensmittelindustrie, sei es jetzt in der Holzindustrie, ganz normale Metallindustrie, äh, Kunststoffindustrie, überall dort wo man jetzt Maschinen bedient wo man Teile aus, äh, in Maschinen einlegt oder herausnimmt, überall dort sind ähm, Roboter jetzt im Einsatz. Ich möchte auch eins dazu anmerken, natürlich könnte man jetzt annehmen, die ersetzen jetzt äh, Mitarbeiter, aber ähm, alle, alle Unternehmen, die schon von Beginn her äh, äh, auf Roboter gesetzt haben, haben eigentlich expandiert und auch vom Mitarbeiterstamm sind sie größer geworden. Mhm. Also es findet sicherlich eine gewisse Unqualifikation statt, aber die sind eigentlich alle äh, auf Wachstumskurs also gegangen. Sie
0: sagen mit der Automatisierung kommt die Produktivitätszuwachs und dann braucht man erst wieder mehr Leute äh, um, um, um genauso, die Richtig, genau so ist es. Ja. Wird da, wird da von, von ABB Seite viel geforscht, fließt da viel äh, Geld, viel Ressourcen in die Forschung ja. in dem Bereich?
1: Also äh, das, das ist ein ganz ein wichtiges Thema, ähm, Forschung und Entwicklung in Richtung Digitalisierung, das ist eines der Schwerpunkte, aber sicherlich auch dann Ökologisierung Nachhaltigkeit. Mhm. Aber Digitalisierung, ähm, da wenden wir. Einen, einen großen Anteil unserer Forschungsgelder in, in der Erforschung von digitalen Möglichkeiten, ähm, wenn man da jetzt schaut, ähm, sei es jetzt, ähm, ähm, fangen wir von den einfacheren Möglichkeiten in der heutigen Zeit an, von diversesten Remote Services, äh, aber dann auch natürlich in Richtung künstlicher Intelligenz, ein ganz ein wichtiges äh, Thema, wo wir ähm, auf dem Thema künstlicher Intelligenz und äh, Big Data Management, ähm, 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 das spielt bei uns eine große Rolle und ähm, wo wir einfach sehen, es geht dort der Trend hin, ähm, zudem, also wenn man das ganze Datenverarbeitung hernimmt und so weiter, das ist ja auch wiederum äh, ein Thema was man dann wieder zum Einsatz bringt, industriell zum Einsatz bringt, in der zum Beispiel Fabrik der Zukunft, ja, ähm, wo äh, autonome Systeme betrieben werden, äh, wo äh, diese autonomen Systeme äh, dem Unternehmer, dem Betreiber dabei unterstützen, äh, rechtzeitig und vorsorglich bessere Entscheidungen zu treffen, äh, wo Algorithmen ausgeprägt sind, die quasi den Produktionsfluss und die Produktionsüberwachung übernehmen und wo rechtzeitig, sagen wir, sich äh, Anlage A melden und sagt, ich habe da aber jetzt einen dringenden Bedarf an Materialnachlieferung und das autonome, ähm, ja der autonome Stapler, sage ich mal kommt und liefert nach oder die Anlage B sagt, meine, meine Anlage ist jetzt da an der Schmerzgrenze, wir brauchen dringende Erwartung. Ja, Also das spielt eine große Rolle und da ist es so, dass ABB ja nicht nur jetzt äh, im eigenen Umfeld äh, forscht und entwickelt, wir haben ja auch Kooperationen mit namhaften äh, Firmen wie Microsoft, wie Ericsson und andere, wo wir ähm, quasi kooperieren und, und beim Daten, also alles was in Richtung Big Data und künstliche
0: Intelligenz geht. Das, das Thema Home-Automatisierung, also Sie haben es äh, ja angesprochen, muss mir ja aus begeisterter Kunde outen, ja, äh, ja, KNX kein, kein äh, mhm. und, 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 und diese Dinge, ich glaube da ist die Busch Jäger ist ja mit, mit, mit großem Abstand da uh, die Nummer 1 brennt und ja. alles was diese Smart Home Dinge betrifft. Ja. Wie groß ist denn uh, der Push in Richtung Smart Home, wenn man, wenn man sich jetzt <lacht> den Markt ansieht, jetzt, das gibt es ja schon lange, keine technik ja. gibt es ja schon lange, aber, aber ich glaube, durch, richtig durchgesetzt hat es erst in den letzten Jahren im privaten äh, richtig, Umfeld, ja. im, im, glaube im, im Objektbau ist das wahrscheinlich schon, schon länger der Fall, aber so die breite Masse an, an, an Home Automation, mhm. das ist ja erst jetzt gekommen.
1: Das ist in den letzten Jahr, ähm, Jahren, Jahren, Mehr und mehr gekommen, spürbar äh, gekommen. Und man muss ja auch dazu sagen, man darf jetzt ja nicht nur jetzt als, als, als Technologieunternehmen Systeme entwickeln für den Objektbau oder eben für äh, Groß, ähm, Gebäude, sondern man muss ja wirklich an, an Home Automation denken. Und wenn man jetzt äh, das ganze Thema von der Elektronikseite betrachtet, ja, äh, wo man heute, was für einen Status wir heute haben, mit mit äh, TV-Geräten, mit äh, äh, ja, äh, Soundanlagen, mit äh, Vernetzungsmöglichkeiten von Geschirrspülern, Waschmaschinen und so weiter, äh, dann, können, äh, dann können wir auch nicht äh, das irgendwie negieren und, und da haben wir wirklich rechtzeitig und frühzeitig auch in diese Richtung entwickelt, sodass der, wirklich der, der Endanwender, der Haushaltsanwender sage ich einmal, auch Möglichkeiten hat von der Intelligenten Vernetzung äh, und wirklich allumfassend. Der kann, ähm, auf, per Fingertipp am Handy kann er halt seine Heizung ein- und ausschalten oder die Beschattung ändern, kann aber genauso den Status dann abrufen von irgendwelchen technischen Geräten und da ist auch wieder unser Prinzip ganz wichtig. Es muss einfach sein, es muss intuitiv sein und natürlich auch leistbar sein. Ja. Und das Wesentliche ist aber auch, wenn man jetzt so hernimmt, so klassischer Haus, was sagen wir, vor 10, 20 Jahren gebaut worden ist und ich möchte es zum Beispiel jetzt umrüsten, dann muss man auch, dann darf man nicht anfangen das, die ganze hat wieder zu reißen und neue Leitungen legen, auch da braucht man entsprechende Lösungen, intelligent, intelligente Lösungen und das ist alles möglich mit. Ähm, mit unseren ähm, intelligenten KNX-Systemen. Also da ne? wird
0: schon auch noch, noch geforscht oder? Ja, und weiterentwickelt, ja, Es ja. gibt diese Wireless-Übertragung ja, ja, äh, genau, und so weiter, absolut. die Sie ja ansprechen, also nicht mehr die Kabel rausreißen Richtig, zu müssen genau. und, und, und flexibel das zu erweitern, ja. aber, aber ich denke auch, wenn Sie, wie Sie zuerst gesagt haben, die Ladeinfrastruktur, diese, diese Wallboxen und so weiter, ja. das ist ja dann der nächste Schritt. Das ist der nächste und,
1: Schritt, ja. also auch das kann man ja dann gleich äh, schön ähm, gebäudetechnisch integrieren und da gibt es ja auch wieder alle Möglichkeiten dann auch für den Home-Anwender, ne?
0: Sie haben vorhin äh, schon die Digitalisierung angesprochen, mhm. was mich interessieren würde ist, äh, wie ist denn die ABB durchs letzte Jahr gekommen? Äh, wir, haben, wir haben diese Corona-Pandemie mhm. erlebt, mhm. Äh, Sie haben sicherlich auch, auch Herausforderungen gesehen, Sie sind ja. Äh, zu einem Zeitpunkt äh, in die Chefetage oh, ja. gekommen, der, ja. der, der wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich bessere Zeitpunkte, um, um so einen Job anzutreten, andererseits, ja. man wächst mit der Herausforderung, Richtig, heißt das ja. immer. Wie, wie, wie ist es denn in, im letzten Jahr, wie ist es Ihnen denn, denn dabei ergangen?
1: Naja, an und für sich, ich muss, muss ja dazu sagen, es ist das zweite Mal, dass ich in einer Krise äh, Verantwortung übernommen habe, 2009 eben in Robotics mit dem mhm. Umbruch und so weiter. Also von dem her könnte man sagen, ist man gewohnt, aber Corona-Pandemie ist man natürlich überhaupt nicht gewohnt und, und, und da hat keiner gewusst, was auf uns zugeht, das war auch sehr, sehr frisch zu der Zeit. Ähm, natürlich war es für uns auch ähm, am Beginn spürbar, weil eben keiner gewusst hat, was, was, was heißt das jetzt, es ist ja doch ähm, plötzlich einmal alles runtergefahren und so weiter und ähm, das hat man äh, natürlich äh, die ersten Wochen Schon auch gespürt. Im Wesentlichen war eher dann das Systemgeschäft betroffen vom Produktgeschäft. Das ist eigentlich relativ gut weitergegangen. Man hat dann eine gewisse Zeit gebraucht, dass man sich darauf einstellt, eben Strategien entwickelt, wie kann ich trotzdem, und das ist das Um und Auf, wie kann ich trotzdem den Kunden bedienen? Ich kann ja jetzt nicht einen Lockdown machen und dann auch auf den Kunden vergessen. Und das ist uns recht gut gelungen. Wir haben da äh, Strategien äh, mit äh, unseren Service-Mannschaften äh, ausgearbeitet, wo äh, wir ähm, ähm, also Gruppen gebildet haben, die sich nicht treffen. Das mhm. Um und Auf war ja auch, wir haben ja doch sehr viele Anlagen in der kritischen Infrastruktur, dass man wenn da jetzt äh, in der kritischen Infrastruktur irgendein Thema ist, dass wir trotzdem einsatzfähig sind. Also das hat recht gut äh, äh, funktioniert.
0: Jetzt hat ja die, die Corona-Pandemie auch im, im, im Technologiesektor einiges an Verwerfungen erzeugt, äh, wenn ich an diese weltweite Chip-Knappheit ja. äh, denke, die, die, die wir jetzt, unter der wir jetzt alle leiden oder, oder sehr viele mhm. leiden, die Automobilindustrie ganz besonders, betrifft Sie das auch irgendwie? Spüren Sie das? Äh
1: naja, es, es, es wäre jetzt ähm, ähm, vermessen zu sagen, nein, betrifft uns gar nicht, überhaupt kein Thema. Was aber ist, es ist ja nicht so, dass er die uns jetzt von jetzt auf gleich plötzlich getroffen hat. Da hat es ja schon entsprechende äh, Prognosen gegeben, ähm, natürlich hat keiner damit rechnen können, dass das jetzt dann mit dem Beginn dieses Jahres so extrem äh, plötzlich vom Bedarf, was ja gut ist, äh, gegeben ist, aber ähm, ABB hat da rechtzeitig ähm, in, in vielen Bereichen Vorsorge getroffen und ich denke, dass man auch jetzt und man muss dazu sagen, also diese ganze Rohstoff- und Halbleiter-Thematik ist eine Nachwirkung von eigentlich von der Corona-Pandemie oder ist, ist, ist ja, der Effekt davon, einer davon und wir haben rechtzeitig als ABB da entsprechend entgegengesteuert und ich glaube, dass man da recht gut über die Bühne kommen werden.
0: Was mich noch interessieren würde, mhm. äh, die ABB, Sie haben es gesagt 111 Jahre, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe, Geschichte, da, da hat man ja als Unternehmen ja durchaus eine große Verantwortung äh, in der Gesellschaft, ja, so, großer, ja. große, großer Name. Wie geht denn die ABB mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Ja? Ist, das, ist das für Sie ein Thema? Jetzt sind Sie in, in vielen oder in, in, in möglichst allen Zukunftsbereichen tätig? Mhm. Sie haben es gesagt, die, die, die Elektromobilität trifft Sie wahrscheinlich auch, auch ganz besonders stark, die Automatisierung in vielen Dingen. Wie, 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 wie sehen Sie denn die, die Verantwortung mhm. der ABB? Ja.
1: Also ähm, als, als, als führendes Technologieunternehmen ist da die Verantwortung natürlich auch ganz groß und die nehmen wir auch und wenn man jetzt schaut, ähm, unsere, unsere ähm, strategischen, äh, ähm, unsere strategische Stoßrichtung ist ähm, zum Beispiel Digitalisierung, das haben wir abgehandelt, ja, aber Ökologisierung und Nachhaltigkeit. Ja. Also das ist ein ganz ein wichtiges und großes Thema und ähm, wir ähm, Vers, äh, versuchen äh, unsere Produkte und Systeme entsprechend so auszulegen, dass wir damit effizient wirtschaften können und dass sie auch einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz ähm, äh, äh, bringen und damit dann auch wieder, ähm, und das ist das Wichtige, äh, langfristiger soziale äh, Sicherheit ähm, äh, bringen, mit sich bringen. und unser, unser Begehr ist natürlich, dass man jetzt da nicht nur auf unsere Generation schaut, sondern äh, wirklich auf äh, unsere äh, Kinder- und Kindeskindergenerationen schauen und ähm, ja, von dem her, da sind so Themen dabei, wie einen äh, wesentlichen Beitrag, die co 2 Emission zu reduzieren und zwar nicht nur aufgrund dem Einsatz von unseren Produkten und Systemen, sondern auch in unseren Produktionswerken. Mhm. Ja, also das ist ein ganz ein, ein wichtiges Thema, ähm, wir haben für uns ähm, mhm. ganz klar auf globaler Ebene gesagt den CO2-Ausstoß ähm, um Megatonnen äh, um, im Jahr, jetzt nageln es mir jetzt nicht fest, äh, zu reduzieren. Mhm. Ähm, in eigenen Betrieben haben wir durch geeignete Maßnahmen äh, schon 22 Prozent an CO2 Emissionen reduziert durch, durch Maßnahmen in den letzten Jahren. Also das ist so der direkte ähm, Beitrag, einer der direkten Beiträge in CO2 Reduktion, verstärkt auch auf E-Mobility im Unternehmen zu setzen, also nicht nur Sch Ladestationen verkaufen, sondern auch ähm, ähm, zu schauen, dass die, die Fuhrparkflotte mehr und dass äh, E-Mobilität mehr und mehr in die Fuhrparkflotte Einzug hält. Aber wenn man jetzt dann auf ähm, Produkte ähm, und Lösungen hingeht, auch dort, also Produkte und Lösungen, die wir ja dann wieder an den Kunden bringen, dass der ähm, wirklich nachhaltig und wirtschaftlich ähm, ähm, die zum Einsatz bring, bringen kann und da sind eben auch wieder so Themen wie Remote Services, wie Zustandsüberwachungen, frühzeitiges Erkennen, wie geht es der Kondition der Anlage, ja. mhm. ähm, das ist alles auch äh, direkt oder indirekter Beitrag zu, zur Nachhaltigkeit. Ja.
0: Also im, 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 mit einem großen Portfolio kann man wahrscheinlich ganz, ganz viele Dinge, auch wenn es vielleicht dort Richtig, und da nur Kleinigkeiten sind, aber, aber ja. große Wirkungen entfalten. Ja. Richtig, genau so ist es. Ja. Äh, Danke Ihnen vielmals äh, für, die, für die interessanten äh, Details. Ich hätte noch eine abschließende Frage noch an Sie. Ja, ja. Äh, jetzt weiß ich, Sie sind 1. Mai, nein, 1. Mai haben Sie gesagt. Mit, 1. Mai, Mit ja. 1. Mai sind Sie äh, äh, Vorstandschef geworden von der ABB, Jetzt vermute ich mal, die Zeit, Freizeit ist eher, eher, eher bescheiden, die Sie, die Sie jetzt haben. Sie haben zwar viel Erfahrung, aber trotzdem neue Rolle. Aber ein bisschen Freizeit oder jeder, vielleicht können Sie uns ja. noch ein bisschen einen, einen privaten ein Einblick in den, ja. in den Alltag, den Sie haben, geben. Ja. Naja, ähm, meine, ich sag's einmal, darf man zu einer Familie auch
1: Hobby sagen, mein, mein, ich sag's einmal so, mein, äh, wichtigster, mein wichtiges privates Thema ist meine Familie, ich bin verheiratet, ähm, vorige Woche waren es 20 Jahre, gratuliere, danke, und habe zwei erwachsene Kinder, meine, fange bei meiner Tochter an, die ist 19, ähm, studiert Ernährungswissenschaften. Äh, mein Sohn ist 21, ist jetzt da, ähm, im vierten Semester von Medizinstudium, also von dem äh, her bin ich auch sehr stolz auf meine Familie und auf meine Kids, dass die sehr erfolgreich da äh, ihren Weg bestreiten. Ja, das ist sicherlich der Zentralpunkt, ähm, was meine Leidenschaft ist, ist das Segeln, mhm. also da die Leidenschaft, die habe ich ja, das ist auch schon bald 20 Jahre her, vor 20 Jahren entwickelt. Ähm, bin auch äh, nicht nur jetzt so also mit Freude ein Segler, sondern gebe auch mein Wissen gern weiter. Ich bin in einem im King Yachting Club, das ist ein Club im Süden von Wien, ähm, Segelclub oder wir nennen uns Verein ähm, der Freunde für die Seefahrt. Ja, weil mhm. Man kann dann äh, ein Motorboot nicht ausschließen oder sonst irgendwas oder Kanu. Und da bin ich jetzt äh, auch schon mittlerweile zehn Jahre tätig äh, und die letzten paar Jahre als Generalsekretär und äh, äh, bin mit, äh, gemeinsam mit unserem Clubpräsidenten zuständig für die Theorie und praktische Ausbildung äh, für Fahrtenbereich 2 und 3, äh, quasi für küstennahe Fahrt am Meer. Mhm. Ja. Das, das sind so die Hobbys, die ja auch ein bisschen zeitintensiv sind, aber es geht sich immer noch aus.
0: Das wird ja hoffentlich jetzt bald wieder leichter möglich sein, Wird wieder sein, leichter
1: möglich sein, ja ich freue mich auch schon drauf, also mein letzter Turn liegt ja schon ähm, sehr lange zurück, also der letzte war September 2019, da war noch gar kein Red von Corona im Ionischen Meer, ähm, ja voriges Jahr hätte ich vier Turns geplant gehabt, alle vier Corona-bedingt verschoben, mhm. nicht storniert und die muss man jetzt sukzessive nachholen, weil die meisten habe ich auf heuer verschoben, aber auch auf nächstes Jahr. Also alle gängen sich nicht, nicht <lacht> heuer aus, was,
0: was da klar. verschoben worden sind. Ja, vielen Dank, dann wünsche ich Ihnen guten Wind oder wie sagt man bei den Segler? Äh, äh Handbreit Wasser unter dem Kiel. G genau, ja. äh, alles Gute für, für Ihre neue Rolle oder Dankeschön. eine weitere äh, Rolle und natürlich auch in der, in der Freizeit beim Segeln alles Gute und vielen Dank für den Besuch bei mir. Ja.
1: Herzlichen Dank, danke für die Einladung und danke fürs Gespräch.